0: De vacinação encheram a cidade de fé e esperança em 2021. Mas não há como negar, o luto consumiu a altivez de Londrina, com as dores típicas dos funerais. O agravamento da pandemia foi uma jornada de profunda resignação. Nos piores dias, uma personagem controlava seus próprios demônios para seguir em frente e fazer a diferença. Vivian Feijó, enfermeira que comandou a HU desde 2018, foi protagonista de um mutirão para salvar vidas e confortar as famílias. Nessa entrevista à Folha, ela fala como foi viver esse ano extraordinário no epicentro de uma batalha que ainda não acabou. Vivian, vamos começar? Eu queria que, primeiro, você lembrasse qual que é o momento mais marcante do ano aqui no HU que você provavelmente não vai esquecer na sua vida nunca mais.
1: Olha, eu posso te dizer que foi em março, onde nós tivemos um pico muito importante, com ocupação de mais de 150% das áreas de urgência e emergência, onde em diversos turnos do dia nós tínhamos que revisitar o plano de contingência e providenciar pontos de oxigênio, ventiladores, máquinas de hemodiálise e suprir o hospital na necessidade individual de material médico hospitalar e medicamentos. Eu acho que esse foi o maior desafio que foi confrontado também com as dificuldades do mercado. Então, nós é, lidamos com o comportamento da indústria farmacêutica e de material médico, que de certa forma alguns materiais sumiram, os sobrepreços e a necessidade emergencial de manter tudo à disposição. Então, foi muita criatividade foi muita reunião com equipes especializadas para que nós pudéssemos encaixar é, possibilidades de substituição desses materiais e desses medicamentos que em alguns momentos pudessem vir a faltar. Então, isso gerou uma angústia muito grande no gestor no sentido de ser responsável técnico e de prover isso. E quero dizer para você, você pode ver ali, eu sou uma pessoa cristã, nós provemos todos os materiais necessários, nenhum paciente ficou desassistido e o que faltou foi reposto e substituído e nós aproveitamos todos os espaços necessários para acomodação dos pacientes que é, precisaram do Hospital Universitário.
0: Eu queria que você fosse assim, um pouco mais específica, nesse março que deve ter sido um março é, muito duro para todo mundo aqui. Sim. Né? Teve um um momento que simboliza isso, que você, um dia, que há momentos na vida que você acha que não tem saída, que você, entendeu? Que você tem que Quando alguém te manda
1: uma foto que tem oito ambulâncias com doentes graves parado na frente do hospital que você administra, isso se sobrepõe a todos os seus princípios de civilidade, né, em respeito ao próximo a questão gerencial e técnica de trabalhar organizado, uhum. se sobrepõe com esse sentimento de ultrapassar o seu, a limite o limite da barreira e uhum. fazer o seu melhor, né? então eu acho que esse momento onde eu vi se acumular ambulâncias na frente do PS, onde a gente viu um número de pacientes graves, muito graves, eu é, posso lembrar vocês daquele paciente que saiu correndo do hospital O mesmo gatilho de medo e de angústia que os pacientes sentiam, quem estava aqui dentro também sentia. Da alta gestão ao médico que está lá na ponta, ao enfermeiro, ao funcionário da limpeza que tinha que liberar um equipamento ou um espaço para acomodar aquele doente. E nós estamos falando de uma doença que necessita de uma intervenção ventilatória, que precisa de oxigênio e não é qualquer lugar que você acomoda esse paciente. Você precisava de um lugar que isolasse os positivos, que protegesse os não positivos, os suspeitos e que fornecesse condição de integridade física no fornecimento de um mínimo cuidado, de humanização, né, de conforto e de assistência ventilatória, que é dar o oxigênio para a pessoa que está com falta de ar. Eu espero que a gente não passe por isso, mas é uma situação muito angustiante, você ter falta de ar e precisar receber esse oxigênio. Então quero dizer para vocês, foi uma angústia muito grande dos gestores, porque não só os medicamentos como material médico, houveram possibilidades de falta de oxigênio também.
0: É. Isso foi real, essa, essa possibilidade? Que a gente foi, em outros lugares.
1: foi real em muitos lugares. No hospital universitário, nós temos uma instalação física de reserva técnica bastante é, tranquila. Quando nós é, montamos o hospital de retaguarda, no prédio da Matuí, nós superestimamos e eu falo que foi para o bem né? porque nós demos conta de prover o sistema. O que faltou? Torpedos de oxigênio o
2: que e que é? É
1: Torpedo é quando o doente está na rede hum. E você precisa tirar ele desse leito e levar ele para fazer uma tomografia É um volante, é um torpedo ah, Você entendi. pega o torpedo, okay. liga é, um cano entendi. e põe no doente Normalmente ele está ligado na parede o Então oxigênio. na parede o oxigênio não faltou O torpedo de Eu oxigênio para transporte veio a ficar restrito em número de que a gente revezava e redistribuía também. Porque Quer assim, dizer
0: que você não conseguia fazer todo o trânsito normal ao mesmo isso. tempo. Você, você teria que fazer uma escala.
1: Exatamente. Três
0: por vez, quatro por vez. Eu tive é que
1: escalonar, escalonar, porque um doente de Covid-19 grave ou moderado, que estivesse em oxigênio-terapia e o é. nosso o nosso foco é o doente moderado e grave, normalmente o moderado ele já está em máscara, pelo menos, de oxigênio. Ele precisava desse suporte. Então, para sair do PS, para ir fazer um exame, ele precisava do torpedo. Para sair do PS ser transferido para uma unidade de internação ou para o hospital de retaguarda, Ele precisava do torpedo.
0: Precisava porque tinha poucas unidades ou porque algumas estavam quebradas?
1: Não, porque o quantitativo Quantitativo. mesmo, né? E os próprios, o município não tinha para emprestar. Os outros serviços também sobrecarregados. E as empresas, nós temos empresas contratadas, não tinha o material para fornecer a maior. Você poderia ter dinheiro, mas você não tinha acesso ao recurso. Então... Revisitar e se reinventar nos processos foi uma questão muito desafiadora para o gestor. Então, se eu usava dois ou três torpedos, o que que a gente pode fazer para otimizar o processo e não faltar para ninguém? Então, você imagina a situação de necessidade, né? de sentar mesmo e revisitar essas referências. Porque essas
0: remoções eram inevitáveis. Inevitáveis.
1: Um doente que chega precisa fazer um raio-x, precisa fazer um ultrassom, precisa fazer uma tomografia. Até
0: para diagnóstico, para saber o estágio que ele está. Nós
1: podemos resumir isso. A necessidade de transporte para situações de apoio e diagnóstico clínico e transferência para as unidades assistenciais. ou enfermaria necessitavam do suporte de torpedos de oxigênio.
0: Isso foi em março?
1: Foi março, abril, foram dois meses bem difíceis, né?
0: É, quando você falou dessa fila de ambulância aí na frente, é, como e que, que, como que isso evoluiu? Como que essa fila andou então. e, e, e como, como foram esses momentos, é, você estava aqui no hospital?
1: Muitas vezes sim, porque eu cheguei a trabalhar 12, 16, 18 horas. Nessa
0: hora que estava é. as 8 ambulâncias e tal? É,
1: sim, nós tivemos ambulância de dia aqui ou na minha casa de final de semana ou à noite que em tempos de WhatsApp um diretor do hospital fica a serviço 24 horas por dia, em tempos de WhatsApp, em tempos de pandemia e um hospital que funcione ininterruptamente
0: é, depois eu vou te perguntar como que você conseguia desligar mas enfim é essas oito, essa fila de oito é, ambulâncias ela, ela ela como que que acaba assim só para a gente entender. A
1: fila, é, a Como gente. Como que você, você
0: se forma a fila, por que, que ela acaba depois?
1: Por que, que ela acaba? Porque é. a gente vai lá, identifica quais são os pacientes prioritários para entrar, né? E nessa fila, nós vamos ter o idoso, nós vamos ter Um indivíduo mais jovem, nós vamos ter o um mais grave, o um menos grave. Então, nós vamos priorizando, nós trabalhamos com classificação de risco, né? Ou seja, tem uma enfermeira na porta que vai lá e vê qual tá mais grave e menos grave. E internamente, pelo perfil de paciente, um é suspeito, o outro já é covid, a gente ia acolhendo e remanejando internamente. Oficialmente o PS tem 48 leitos cadastrados. Graças à expansão, nós chegamos a ter 123 pacientes nesse espaço novo hoje, né? Então vocês podem ver E
0: eles ficavam acomodados nos nos corredores? Como que era isso? Hoje
1: a planta física nos permite Acomodar melhor esses pacientes em alas dentro do PS Então aconteceu sim de estar em corredor Mas nós acomodávamos por grupo Na saúde a gente chama de coorte Então nós cortizávamos nos salões Pacientes suspeitos Paciente suspeito fraco e forte e contaminado, porque alguns doentes já chegavam com sintomas muito característicos. Então tinha uma suspeita forte ou até mesmo uma história familiar muito próxima com outro paciente positivo. E tinha aquele paciente já muitas vezes com doenças cardíacas com dificuldade respiratória, que poderia ser uma outra doença e que não tinha tido contato com Covid, que também entrava como suspeito, né? Então, a gente acomodava como suspeita fraco. Vivian, em algum momento pode ter exposto? Não podemos descartar e dizer que não, mas quero dizer com tranquilidade, protegemos muitos doentes e o hospital universitário não teve surtos porque nós acomodamos dessa forma, nós cortizamos o perfil de pacientes. Então, conforme o perfil, a gente ia puxando a fila, tá? E em torno de uma, duas horas, a gente organizava isso.
0: É, na verdade, foi o maior teste de organização que o HU deve ter é, passado nesses 50 anos.
1: Olha, eu tô porque, aqui... Porque
0: é, a organização fica é, imprescindível num momento como esse,
1: A urgência e emergência é uma grande porta de entrada de um hospital. E ela é uma unidade, para vocês entenderem, de transição. Ou seja, o doente tem que entrar, tem que ser atendido e ele deve sair do pronto-socorro o mais breve possível para liberar vaga para outra emergência. Então, o grande desafio do hospital foi ampliar o seu giro de leitos nas enfermarias, nas UTIs, no hospital de retaguarda articulado com a rede de atenção para tirar os pacientes de menor complexidade para o Zona Norte, para o Zona Sul ou para o Hospital do Câncer que seja paciente de outro perfil ou até mesmo para outras cidades para que a gente pudesse ofertar a possibilidade de entrar o maior número de pacientes pelo PS então o desafio era fazer o hospital rodar Para que esse período de permanência no PS Fosse o mais breve possível Estabilizasse esse doente Para que ele pudesse acessar a enfermaria Ou o leito de UTI Mais breve possível
0: Existe uma uma necessidade de comunicação com os familiares né? Imagina o caos Nesse dia, por exemplo, das oito ambulâncias Enfim, pode ser cinco, seis, quatro Enfim, uma fila de ambulância precisando de atendimento Foram momentos críticos, assim, na relação com esses familiares?
1: Foram. A Covid-19 é uma doença muito solitária, porque desde o começo, quando você está suspeito, você já se afasta dos seus familiares. Quando o paciente vinha de ambulância, transferido ou até mesmo por acesso, e até por uma questão de organização dos protocolos institucionais, atendendo a questão epidemiológica, nós não permitimos os acompanhantes, porque nós precisávamos otimizar os espaços para colocar doente. Então, vocês imaginam, num volume grande de pacientes, você também acompanhar os seus familiares. Então, houve um distanciamento da família. E até que a gente conseguisse adaptar as nossas rotinas, por mais que nós temos uma equipe de serviço social, nós temos serviço de ouvidoria, conforme a pandemia foi acontecendo, nós montamos uma central de acolhimento e começamos a participar de um projeto do Círio libanês sobre as videochamadas, quando ainda ela não era lei, o hospital foi pioneiro em parceria com o Círio libanês neste projeto. Esqueci o nome do projeto, Rita. Tá. Me lembra aí. E esse projeto foi mais uma ferramenta a favor da humanização do cuidado do paciente das suas informações com os familiares. Mas houve, sim, é, reclamações, é, pacientes de fora que não conseguiam acessar muitas vezes as informações. Então, somou-se a essa dificuldade de organizar a parte interna Essa dificuldade que você muito bem coloca de interlocução de uma comunicação mais efetiva com os familiares. Eu era acionada por diversas autoridades de saúde dos municípios. O HU atende não só a nossa regional, que são 22 municípios, mas na pandemia foram 97 municípios. Nós recebemos doentes de diversas cidades. Jacarezinho, né, Açaí, Nova Tebas... Já Taizinho, 1º de Maio, Ibiporã, e cada cidade tem o seu representante, né? E de certa forma, do superintendente aos colaboradores, todo mundo virou informante. Eu
0: lembro de numa live você ter, até...
1: Conectando vidas. Conectando
0: vidas. Até, até ter reclamado de, das pressões, pedido para parar um pouco, Sim. deputado, eu lembro que você falou isso. É, eu queria saber o seguinte... Como que você fez para não, não enlouquecer com tanta cobrança? Então, a gente estava falando aqui de parentes, isso. De, de, de lideranças políticas, de, de a própria pressão interna inerente a um hospital, enfim, desse tamanho. É, eu queria que você falasse um pouco é, do, como que foi enfrentar isso. Se você, eu sei que deve... Deve ser pesado para você lembrar desses momentos, mas eu queria que você falasse como que você suportou. Ou se, se em algum momento você imaginou que talvez não fosse fosse fugir igual paciente lá para a rua. Olha,
1: eu vou dizer para vocês que quando começou a pandemia eu não sabia o tamanho, ninguém sabia. Não, ninguém. Ninguém sabia o tamanho da proporção do desafio que estava apresentado e posto, né? Quando eu entrei para administrar a superintendência, eu já me perguntava do tamanho do compromisso que eu tive com esse hospital. E eu fui surpreendida com esse grande desafio que foi encarar essa pandemia, que foi dar uma resposta para a minha comunidade interna. Se eu chorar, você não dá risada. E dizer para vocês que tinha uma pressão interna, porque eu tinha que cuidar dos colaboradores, eu tinha que estar firme e eu tinha que ter uma articulação muito importante com os representantes do executivo do legislativo e da sociedade civil organizada que precisava do nosso trabalho e quero dizer a vocês que de forma surpreendente nem eu acreditava na força que eu tinha internamente para que eu não pudesse cair e eu só fui cair em dezembro do ano passado quando eu tive covid no dia 23 de dezembro porque eu fui muito firme no sentido de me apresentar para que nós pudéssemos construir isso como equipe multiprofissional. Ninguém faz nada sozinho. Não foi a Viga. Nós tivemos um time e nós levantamos um exército de pessoas a favor do Hospital Universitário para servir a comunidade. Foi uma doença que trouxe medo, que trouxe angústia, mas que ao mesmo tempo trouxe uma força que vocês não imaginam. Esse hospital é muito especial. Ele tem pessoas muito boas, com expertises diversas, do cuidado humanizado, a competência técnica, do exercício, do cumprimento das tarefas que a profissão exige. Na fisioterapia, na psicologia, no serviço social, na enfermagem, na oração. Nós ganhamos um padre no ano passado, né? E eu falo que bom que ele veio, porque ele abraçou o hospital, ele abraçou os seus colaboradores, ele abraçou os familiares que até naquele momento onde a gente se via fraco e a gente perdia uma vida, nós tínhamos que dar o nosso melhor para acolher essa família e os próprios colaboradores, porque nós tivemos dias de muitos óbitos. Nós não estamos acostumados a perder pacientes. Quem vê de fora, pensa que a gente lida bem com a morte. Nós estamos aqui para salvar vidas. E perder alguém machuca a equipe também. né? E você acompanhar todo dia quantos viveram, e quantos morreram e a gente começou a contar morte em alguns momentos e isso foi muito desafiador. É, estar pressionado né por essas pessoas fazia com que eu também me relacionasse com elas e compartilhasse as nossas dificuldades. Então, o município de Londrina, a Secretaria de Saúde do estado do Paraná, os deputados, E a sociedade civil organizada abraçava em cada cuidado, em cada doação, em cada cartinha, em cada recado, em cada mensagem e em cada oportunidade que eu tinha para falar do hospital. E eu não tenho dúvida que a pandemia fez desse hospital um hospital mais forte, mais reconhecido, representado na grandiosidade do seu trabalho perante a comunidade
0: você está dizendo que esses contatos de repente você aproveitava para um pouco mostrar como estava a realidade Isso. e, e você... que você precisava também da ajuda de, de todas as pessoas, o mínimo gesto poderia fazer diferença né? você lembra de algum momento em que você se comoveu com, com uma, uma ajuda um, enfim, uma doação de tempo, de servir, de alguma Muitas. coisa? Você muitas. pode exemplificar pra
1: gente? A cartinha das crianças das escolas né As crianças criança elas são sensíveis uhum. Então Muitas professoras Trabalharam o tema Da valorização do profissional da saúde Em relação ao enfrentamento Da pandemia Então é, eu não gostaria nem de correr o risco De nominar Porque foram vários atos concretos né é, Nós tivemos uma doação de uma imobiliária que foram toneladas de alimentos, toneladas de alimentos que foram angariados a favor do Hospital Universitário no enfrentamento da pandemia e esses alimentos viraram cesta básica para muitos pacientes que frequentam aqui suas famílias que não tinham condição e também supriram a necessidade do hospital em muitas faltas. A pandemia ela fez com que o agro se misturasse com a saúde. Então aqueles aventais grandes, aqueles macacões de proteção, as cooperativas se uniram e doaram EPIs. No momento onde não tinha EPI para comprar, vivia você tinha dinheiro para comprar. Em alguns momentos eu tinha dinheiro e eu não tinha o fornecedor, ou ele elevava o preço. E aí eu enquanto ordenadora de despesa e esse também foi um grande desafio porque você tem a necessidade do paciente apresentada você tem um regramento administrativo que você tem que seguir que é pesquisa de preço que é licitação que é dispensa é tribunal de contas do estado ou seja, eu tenho os mecanismos de controle que me acompanham e eu tenho a necessidade do paciente apresentado o que que você faz? você achar E você tomar a decisão de que naquele momento a decisão é comprar e usar os meios de notificação para reportar essas dificuldades para as autoridades. Ministério Público, né? Promotoria de proteção ao consumidor porque eram preços, às vezes, abusivos. Mas eu tinha que atender a necessidade do paciente. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que me proteger enquanto ordenadora de despesa. Então, isso, isso judia muito do gestor, né? Você fica... acuada entre a necessidade e a obrigação e vou dizer para vocês eu sempre a minha decisão é sempre a favor do paciente nessa cadeira e quando eu tenho tranquilidade na justificativa e na argumentação daquilo que eu quero e compro para o paciente eu decido pelo paciente e compro para o paciente vou dar um exemplo para vocês na pandemia, poucos hospitais tinham condição de ofertar hemodiálise. A nossa hemodiálise no hospital cresceu 100%. Quem conhece um procedimento de hemodiálise sabe o quão complexo ele é. 80%, eu vou chutar aí, dos doentes é, graves precisavam de hemodiálise e vinham para o hospital. Infelizmente, algumas UTIs não contavam com o serviço de hemodiálise. E de forma também a buscar uma melhoria contínua, dos processos e da assistência para esses pacientes, nós incorporamos a maior uma tecnologia de hemodiálise que podia ir até o paciente. Porque eu não improvisei aonde eu colocava o meu paciente. Então, eu levava a hemodiálise lá no consultório, na sala de procedimento, no centro cirúrgico, nos leitos de enfermaria que foram improvisados como TI. E isso custa caro. E isso só tem em 22 hospitais no Brasil. E quero dizer com muito orgulho para vocês, o hospital universitário pôs essa tecnologia a favor dos pacientes. E não faltou hemodiálise para ninguém. Né? Mesmo com 100% da capacidade, porque a hemodiálise ela não depende só da pessoa, ela precisa da tecnologia. E nós conseguimos é, implantar essa tecnologia volante para atender grande parte dos nossos pacientes então é, nessa melhoria contínua de revisitar o processo, nós buscamos na literatura e no escopo de prestação de serviços de saúde o que, que tinha melhor naquele momento disponível no mercado para a gente trazer para não faltar pro doente e incorporar essa tecnologia Vivian é barato essa tecnologia? Não é mas quanto custa uma vida? porque um doente sem diálise ele morre né? então cada vida pra gente aqui vale muito e eu tive muitos desafios em relação até aos mecanismos de controle para justificar então eu tô dizendo pra vocês tá mais do que justificado porque uma diálise convencional ela precisa de um ponto de água encanada e de esgoto não foi todos os lugares que eu tinha esgoto e água encanada para fazer diálise pro paciente eu tenho nas UTIs mas nós tínhamos doentes graves espalhados pelo hospital inteiro e criamos uma possibilidade de levar os mesmos protocolos, montamos equipes volantes, multiprofissionais, voltados para os cuidados intensivos, para atender nas enfermarias, para atender nos diversos espaços do PS e no hospital de retaguarda. E quero dizer para vocês, a assistência não perdeu para nenhum outro espaço de terapia intensiva. O que o meu doente teve na terapia intensiva, ele teve nesses espaços também. Isso a custa de muita coragem, de muita gente aguerrida que se dispôs a construir essas novas possibilidades a serem implantadas. E isso vou dizer para vocês: em isolamento, em uso de EPI, em técnicas de enfermagem, de cuidado, de curativo, de acesso venoso, uma assistência à saúde é muito complexa. Ela tem via aérea, ela tem sistema de terapia infusional, que é como que o doente vai receber esse remédio, ela tem eliminação e conforto, né? um doente dependente, ele tem as suas eliminações, ele tem a questão dos cuidados de prevenção, porque a Covid chega uma hora o doente trata a Covid e ele fica muito tempo internado pelas suas complicações, que é uma pneumonia, que é uma insuficiência renal, que é uma lesão por pressão que ele desenvolve por um longo tempo de permanência dentro do hospital e isso é, re, é, requereu, né, assim com a palavra, requer do profissional é, muita criatividade. E ainda mais no momento de sobrecarga e superlotação.
0: E a humanização na relação com os servidores? Na
1: saúde, não pode escolher entre estar presencial ou não estar presencial. Nós tínhamos esse compromisso com a nossa missão. A primeira palavra que permeou o nosso cotidiano foi o medo. Tivemos alguns funcionários que é, relatavam esse medo e essa angústia a universidade criou uma instrução de serviço onde a gente protegia o grupo de risco, protegia os mais os idosos, né? A gente tem funcionários aqui de 40 anos de exercício profissional que trabalham ainda. Então no começo a gente já organizou, né? Pelo perfil de colaboradores o processo de trabalho. E aí vou dizer para vocês que o HU foi modelo. Nós criamos dentro da divisão de atendimento à saúde comunitária, que se chama DASC, um serviço de acolhimento aos colaboradores para atendimento médico dos colaboradores e dos seus familiares. Então, no mínimo, de, de sinais e sintomas que eles pudessem apresentar ou em alguma situação que viesse apresentar dentro do processo de trabalho, de contato, nós acolhíamos, orientávamos e atendíamos. Para vocês terem uma ideia, só de consultas, nós realizamos 6.785 consultas nesse serviço criados para acolhimento dos colaboradores. Consultas de enfermagem, que não são né, as consultas médicas, 21.341 consultas e fizemos exames necessários também, ou o exame de covid, ou o exame de dengue, ou outros exames que se faziam necessário, em torno de 1195 exames. Infelizmente, nesse caminho todo, na pandemia, em especial nos últimos anos, nós perdemos quatro colaboradores. Nossa. Só nesse ano, tá? Nossa. Quatro colaboradores, né? Isso aqui foi a minha apresentação de final de ano agora, Nossa. né? Nós perdemos é, três colaboradoras da enfermagem, técnicas de enfermagem, e um técnico administrativo que já estava fora, que foi um servidor que trabalhava como secretário numa unidade neonatal. É, não estava em exercício. Mas...
0: Internados foram quantos? Quantos foram internados?
1: Internados? Eu não tenho o número de, de internados, mas felizmente não foram muitos. Ah, não foram muitos. Não foram muitos. E tivemos alguns que ficaram muito graves e sobreviveram também. Muitos, né, Rita? Essa questão é, do é, colaborador só para é, terminar. Isso. Criamos também um ambulatório de terapias alternativas. Reflexologia nos pés, a acupuntura. Mas por
0: conta da pandemia, tudo
1: isso Tudo isso ah, foi implantado para aliviar a carga de trabalho. E isso
0: vai ficar permanente agora?
1: Assim a gente espera, né?
0: Isso é diversa, né?
1: Olha, tudo isso nós vamos chegar lá, né? Também custa né, disponibilidade de carga horária, e vou dizer para vocês, nós tivemos suporte do Governo do Estado do Paraná. Só foi possível porque o Governo Radinho Júnior, na pessoa do Secretário de Saúde, do Diretor-Geral da CESA, aportaram suplementação para o Hospital Universitário e nos permitiram, através, é claro, da gestão hospitalar, porque a gente que compra, a gente que licita, a gente que faz toda a articulação com o mercado, mas eles nos oportunizaram uma condição administrativa De alguma para maneira,
0: vocês, vocês sabem que, que não vai ser todo ano assim, né? Que a, 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 o investimento de saúde Sim. no Brasil, é, a gente sabe que é, embora tenha aumentado bastante, é insuficiente. Muito. Você, de alguma maneira, você, você pensou em aproveitar esses recursos é, para estruturar o hospital? É, porque você entendeu o que eu quero dizer? assim Eu Esqueci sei que... Seu nome. Você, Lúcio,
1: Lúcio, quando eu entrei para ser diretora desse hospital, eu sou enfermeira de formação, trabalhei com TI e sempre procurar um respirador e um monitor que monitora a parte cardíaca do paciente era um desafio. E eu brincava com as meninas assim, olha, se um dia eu for diretora eu vou ter uma frota de respirador e de monitor. O hospital universitário hoje tem uma frota de monitores e ventiladores de última geração. Mais de 100. Eu cheguei a ter 120 respeitos. Quando chegou, tinha Nossa, 60? Então nós dobramos, tá? Então, mais de 100 nas UTIs, fora a reserva então, técnica que a gente tem no PS. O
0: que mais que fica como legado? O que mais Eu que queria que, que você falasse, porque dá, dá a impressão assim, ah, gastou muito dinheiro, e, mas só que sim, alguns gastos eles são para aquele Permanente, dia. Né? E outros
1: são permanentes. É
0: isso. Eu queria que você, O que, que ficou de legado?
1: a infraestrutura que o laboratório do estado Universitário tem hoje houve um suporte nós somos o primeiro laboratório a estar apto a fazer o rtpcr além do laboratório de Curitiba uhum. tá então nós cadastramos e nós fizemos rtpcr para a rede municipal toda uhum. tá então essa infraestrutura que a gente implantou lá não sai mais é uma estrutura qualificada né e vai ficar em relação à questão dos exames de imagem equipamentos de eletro, de eco, é, tecnologia de raio X que nós migramos, a gente fazia, levava para fazer o raio X lá do de... hoje a gente é, tem uma tecnologia né avançada que trouxe
0: faz no leito
1: faz no leito e a gente já digitaliza de forma fácil isso vai ficar e foram aquisições que nós fizemos na pandemia é, o número de é equipamento de hemodiálise, como eu te disse. É, tá aí, tá posto. A gente tem... Qual um se
0: chama esse equipamento você falou que faz na... É
1: a Máquina Gênios, né? Que máquina é uma Genius. tecnologia que hoje ela só é vendida pela Frisênios. E essa era a grande dificuldade. Ela não tem concorrência. Como é que você ah, compra sim. algo que não tem concorrência? Mas ela é uma tecnologia agregada que ainda não quebraram a patente.
0: Só... quanto buscam...
1: Eu, é que é os valores
0: é caro, mas é, salvou a é, vida eu não vou tá, falar valor tá, pra você, bem, mas eu bem. posso te repassar depois se
1: você também. quiser tá? tá? tá é bom. a tecnologia Gênios, Gênios. da Frisemios okay. que a gente conseguiu aumentar o número de máquinas e isso permitiu que a gente fizesse muito mais ciclos porque em alguns momentos nós tínhamos que priorizar também os doentes para os ciclos de hemodiálise no dia Então, qual é o doente que vai ser realizado hoje? Então,
0: resolveu também esse problema, né? Resolveu esse problema.
1: Então, ampliou o acesso né, do cuidado necessário. E aí, o que que a gente fez? A gente fez uma conexão do HU com o mundo e com o mercado, né? Revisitando a ciência, sempre mas também vendo, através das tecnologias aplicadas, o que que poderia facilitar e agilizar os processos de trabalho. E o nosso time foi sensacional, foi espetacular no sentido de trazer ideias, cada um na sua área, porque a fisioterapia é uma área... A enfermagem, a diálise, a pneumo, a infecto, a urgência a emergência, a cardiologia, o laboratório, o serviço social. Cada um, nas suas demandas, foram trazendo ideias. Nós criamos um plano de contingência. Nós temos um grupo, até hoje, de fluxo COVID. E, semanalmente, nos primeiros, né, agora está espaçado, semanalmente nós nos reunimos e fazíamos novas estratégias pactuada em equipe, dentro desse time, né, aliado ao núcleo de epidemiologia hospitalar e ao controle de infecção hospitalar, para que a gente pudesse sempre proteger o colaborador, qualificar a assistência, otimizar o cuidado e atender o maior número de pacientes possível. E tivemos uma participação também muito importante na rede de atenção municipal e no comitê de crise do Ministério Público, propondo ações, colocando o nosso time à disposição, porque em especial a universidade, por ter um hospital escola e uma grade de profissionais né, bastante capacitado, também apoiou essas ações no município de Londrina no enfrentamento da, da pandemia.
0: É, a gente falou bastante do hospital Vamos falar um pouco de você agora é, Você falou que chegou aqui em Londrina em 92 Isso Fez terceirão no Max, terceirão no é, Max. Esse, Nesse terceirão você já sabia que iria é, Estudar na área médica?
1: Olha, eu gostava da saúde
0: Você era boa aluna
1: ainda? Eu era uma aluna esforçada Mas não era Não, não na, na, nas, nas,
0: nas, nas disciplinas Básicas da tem a vecária, médica, você, você se destacava? Eu
1: tinha uma afinidade e eu sabia que eu não gostava de exatas. Era isso. É né? isso que eu ia falar?
0: Entre humanas, exatas e biológicas, você já tinha decidido? Não,
1: biológicas. Isso eu você sabia que eu queria biológicas. Por quê? E o meu pai teve uma diverticulite muito grave quando eu era criança. E tinha uma enfermeira, estomaterapeuta, que cuidava dele. Olha só. E essa enfermeira ia lá, ele teve uma colostomia. E foi o meu primeiro... É, minha primeira aproximação, a Rita estomaterapeuta. E meu pai tinha essa colostomia e o médico visitava ele 15 minutos. Mas quem usa uma colostomia é difícil para o paciente. E essa enfermeira, ela tinha muito conhecimento, muita habilidade. E ela sempre chegava no quarto muito elegante, muito capacitada. E eu falei, nossa, eu acho que eu posso ser enfermeira. Que idade você tinha? Eu devia ter uns 16 anos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ah, então foi logo depois, né? É, e daí eu vim estudar em Londrina, né? Uhum. E foi o meu primeiro contato com a enfermagem aí. Eu não estudava pra fazer medicina. Não? Não. Não estudava. E
0: por que, que você escolheu Londrina, se te aparece aqui?
1: Porque na minha cidade, minha é uma cidade é de 100 mil habitantes, é comum vir estudar em Londrina boa, ou em boa. São Paulo. É, como eu tinha 16 anos, era... eu vim eu, mas... Vim eu e mais cinco amigas. Nós ah, morávamos em Seis Meninas. Numa
0: República aqui?
1: Numa República, a duas quadras do Max. A gente ia a pé e voltava. Era só isso que a gente podia fazer aqui, naquela época.
0: Tá, e aí no Max. É, foi não Tem alguma coisa a ver com o, o, o terceiro ano aqui? Não, não. E aí
1: eu resolvi prestar enfermagem.
0: E, e você não pensou em outra? Só fez enfermagem? Não.
1: E assim.
0: E por que enfermar? É por
1: causa da... Por causa da moça que eu tinha. Foi a única mas, referência isso que eu tive. Mas isso não fez
0: você pensar, por exemplo, em medicina?
1: Ah, não, eu não, não, não me dedicava para... O curso de medicina sempre foi um Sim. curso muito difícil, né? São os
0: alunos mais CDR. É,
1: e vou te dizer, eu até acho que eu poderia ter sido uma boa médica, mas hoje, se você me perguntar, <risos> eu desenvolvi outras habilidades. Eu acho que a minha habilidade de liderança e de comunicação, que são ferramentas fundamentais para que eu possa trabalhar o propósito da saúde, me levariam para a área de gestão, de engenharia de produção, de qualidade e de processo. tá? Então, o que eu faço hoje não muda e não implica. E vou dizer para vocês, a enfermagem faz de mim e fez de mim uma pessoa muito melhor. Eu trabalhei em terapia intensiva, na beira do leito. Trabalhei na urgência e emergência e virei gestora.
0: É, mas eu, quando eu estou perguntando isso, nem um demérito, eu não Eu tô falando assim, porque, porque assim, é, o estudante ele sonha, Sonho. né? Sonha. Ele poderia, você poderia sonhar a ah, medicina, mas faço enfermar também. Você não pensou em fazer medicina? Não. E, 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 e você passou em primeiro vestibular?
1: Passei em primeiro vestibular na segunda chamada da UEL. Você acredita? Tá ótimo. <risos> lembro até hoje, escutei pelo rádio meu nome, que eu não lembro, acho que era a Folha.
0: Mas quando a é segunda chamada a gente sabe, né?
1: Eu é, já sabia, porque eu, que eu tava bem na boca, é. assim, eu imaginava que eu ia passar, né?
0: Na verdade eu já tinha passado, mas é. não tinha confirmado. E
1: aí, gente, essa questão assim, né, do perfil, a gente vai se descobrindo depois, né? Eu brinco com as minhas amigas. E, e a questão
0: da gestora, você descobriu no curso, tá né? vendo?
1: A enfermagem, ela tem no último semestre a questão da liderança e da gestão, porque a enfermeira, nas suas atribuições, ela organiza a unidade, ela faz a supervisão dos técnicos, ela provê o material para a unidade, ela é a líder da equipe. Então, já tem, a gente faz o que a gente chama de internato de enfermagem, na UEL, tá? Então, a gente já desenvolve essas habilidades. Claro que num num conceito, numa escala menor, mas você já tem inserido no curso de de gerência de
0: enfermagem Enfermagem.
1: e aí vai do profissional desenvolver e buscar outras habilidades, de certa forma quero dizer para vocês, eu me considero uma líder nata, eu sempre fui presidente de turma, eu sempre fui aquela que fazia o bailinho no fundo da casa e montava fila, eu sempre quis ser a noivinha da festa junina, do pré, né? Eu brinquei com as meninas, ai, se eu não é a noivinha, não queria dançar. É, a gente formava, eu fui do centro acadêmico, na enfermagem. Uhum. Então, eu me considero uma líder, assim, que eu tenho habilidades naturais, mas eu sou uma profissional mobilizada. Eu tenho as pós, eu procurei conhecimento, mas não adianta você ter o conhecimento se você não usar o conhecimento. É, e trazer ferramentas para que você possa engajar pessoas na sua ideia e no seu planejamento. Porque se só a Vivian quisesse fazer tudo isso, eu vou dizer para vocês, nós não teríamos nos agigantado como nós nos agigantamos a favor da pandemia. Então, esse engajamento do coletivo, e eu até tinha notado aqui, ó, que é a questão dos ruídos interpessoais que todos os dias você tem ruídos interpessoais. É a sobrecarga que a pessoa, chega uma hora e ela pede por ajuda, é a falta de alguma coisa, né? E esse ruído interpessoal, ela desafia o líder e o gestor todos os dias no sentido de você resolver o problema, trazer o resultado, trazer a calma e voltar para o processo de Ah, eu lembrei
0: papai. de uma coisa do hospital. É, que eu ia te, te perguntar eu esqueci. É, fake news. Hum. É, é, é. Eu lembro o h de cada 10, fake news de 11. Era, era aqui. Era aqui. Como que foi Lembra esse que teve
1: uma que eu denunciei para o Gaeco, que a mulher falava que tinha cinco crianças morrendo, não tem pediátrica Não, era
0: impressionante. É, todo mundo recebia muita notícia. Ela teve falsa. que se
1: retratar, aquela é? moça Ela se retratou, o Jorge lá do Gaeco. Né? É. Por isso na reportagem. Não, tá. Mas a fake news atrapalhou demais.
0: Atrapalhou? Então, eu queria que você falasse a extensão é, desse, desse estrago aí. É, em que medida que estragou? É, que, que que atrapalhou vocês?
1: A fake news atrapalhou muito. Por quê? Duas vertentes. Primeiro porque ela coloca em xeque né, os processos administrativos e assistenciais do hospital. Porque quem escuta fake news não sabe o que realmente está acontecendo aqui. Então ela gasta o tempo para explicar e ela descredencia todos os processos que você constrói. Uhum. Né? Então, falar ah tá faltando fralda, tá faltando EPI, tem surto no HU, tem cinco crianças lá morrendo. Então, você tem que desconstruir essa fake news, muitas vezes através da imprensa e da rede social, e nem sempre quem ouviu a fake news vai ouvir a desconstrução da informação. Então, isso causa uma insegurança para os pacientes que estão internados e também escutam, ai, está faltando remédio, está faltando fralda, está faltando leite, né? está tendo surto aqui dentro, tem cinco crianças morrendo. Então, essa é uma fake news de processo de trabalho que expõe a instituição e faz com que os profissionais que já estão sobrecarregados gastem o seu tempo para desconstruir internamente e externamente a imagem do hospital. E a segunda fake news foi em relação ao tratamento da Covid-19, que é uma doença nova, que muito já se sabe, mas no começo se sabia muito pouco e nós fomos acompanhando a evolução da ciência e nós vimos muitas pessoas que divulgaram fake news sem referência de cientificidade e de publicações realmente reconhecidas, regulamentadas, né? E aí postando e divulgando tratamentos sem base técnica e científica que confundiam a cabeça dos pacientes e seus familiares. Então isso trazia um conflito e uma insegurança para os familiares e os seus pacientes exigia da equipe técnica do hospital muita paciência e persistência na defesa, né? Em defesa dos protocolos clínicos e institucionais aplicados na prática do HU.
0: Você se refere a cloroquina, especificamente? Também. É, deixa eu te perguntar, essa palavra cloroquina aqui dentro eu imagino que era um ponto Porque assim, a gente sabe que os médicos se dividiram para não dizer que a maioria ficou a favor, né? Acho que a minoria ficou a favor. Acho
1: que a minoria. A minoria.
0: Bom, enfim, houve uma divisão da categoria, né? No começo da pandemia. E e como que foi lidar.. Vocês padronizaram isso aqui?
1: No começo da pandemia, Hum. nós participamos de um estudo multicêntrico, internacional. E nós também usamos a cloroquina. Ah, e a partir disso. do momento que os resultados não foram favoráveis e que as grandes autoridades em saúde, nacional e internacional, não recomendaram Sim. porque se você for no médico para tratar diabetes e hipertensão, você quer que ele siga um protocolo clínico validado. Claro. E com a Covid-19, houve uma interferência política e não técnica que atrapalhou os cuidados assistenciais. Então, nós usamos até o momento onde as equipes e os especialistas entenderam que havia possibilidade. A partir do momento que as possibilidades foram sendo comprovadamente descartadas, de que não havia benefício mais para os pacientes, nós fomos substituindo as terapêuticas por terapêuticas comprovadamente eficazes como o uso do corticoide no tempo certo, o uso do oxigênio no tempo certo, o incremento de outras drogas.
0: Tá, mas isso foi em 2020, né? Sim. Isso aí. Esse ano ainda tinha essa discussão? Não mais. A, Não a, mais. Aí que estava coesa em relação a Sim, isso. Sim, 100%. Os esclarecimentos para os pacientes e familiares a respeito disso estavam padronizados. Sim.
1: Combinados em fluxos e em protocolos.
0: Como eu devo falar? Que que por que não a cloroquina, tudo isso estava padronizado?
1: Sim, a é. equipe técnica desse grupo de fluxo...
0: E a, é... a insistência? Como que você lida com a insistência?
1: Olha, de certa forma, eu quero te dizer que não foi 20% dos pacientes que realmente... Porque quando o paciente chega pra gente, ele já passou dessa fase... Né, do, entre aspas, tratamento precoce. Ah, é verdade. Então, quando ele chega mas, pra mas, gente... Mas também tem
0: tá muita confusão, né? É, 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 tipo assim, o cara é, é tratamento precoce, mas depois também o cara é, é quer é que, é que dá a para o sarar, né?
1: <risos> então, e aí ele e... vem para um hospital escola, hum. né? Um hospital que trabalha com pesquisa, com pesquisa clínica, com metodologias extremamente qualificadas, e quando ele vem, ele já vem com uma demanda de cuidados a maior... Né? Então, para a gente era, ele usou, ele não usou e quais foram as complicações e implicações possíveis. E E muitos nem informavam que tinham usado. E alguns informavam que tinham usado. E aí eu não quero entrar nesse debate, porque eu acho que esse debate já virou passado para a gente, ele é superado. Mas quero te dizer que muitos tinham exames laboratoriais alterados, como enzimas hepáticas... Né? sobrecarga renal e outras coisas que aí ele já se dava por vencido nesse tema, porque ele precisava realmente que a medicina e a ciência funcionasse para que ele pudesse lutar pela vida né? resumindo para você não gostaria que você explorasse isso, porque de verdade está superado, né? tá, tá fora de moda não vou, não vou colocar, né? Né? Então, mas pode só... dizer da fake news que fato, não, né? sim, fake
0: news Sim. É que eu lembrei do fake news, amor aqui é. na é
1: Isso, não tem jeito.
0: É, eu queria que você falasse um pouco, a, a, a gente está falando da tua experiência também, né? Aí é, você escolheu a enfermagem, fez a web, tal. É, e como foi ingressar no HU daí?
1: O HU Ele é praticamente a minha casa. Eu comecei Desde em... adolescente. Né? 1993, né? em 92 eu estudei no Max, em 93 eu já entrei na universidade. E eu só fiquei fora do H1 um ano e nove meses, que eu trabalhei no hospital do câncer, na UTI do hospital do câncer, daí eu sou enfermeira concursada né? E... da carreira técnica administrativa. Aí eu entrei aqui para trabalhar no pronto-socorro e transitei já nesses 20 22 anos? Faz a conta aí. eu entrei no... Oficialmente como enfermeira, eu entrei em 2000. Vai fazer 22 anos. Uhum. Né? Oficialmente como enfermeira. Mas aí eu estudei 4 anos. Olha, é a minha casa aqui. né Então eu tenho muita afinidade com esse hospital. É, eu tenho afinidade e amor e gratidão pela Universidade Estadual de Londrina.
0: Quando você fazia... É... Período de estudante, algo te dizer que você passaria muito tempo aqui?
1: Não, Sim. nunca imaginei que um dia lá... Ou tanto tempo. Que eu seria superintendente desse hospital aos 46 anos.
0: Não? Não.
1: Não, não. mesmo? Quando eu estudava... Você não era
0: uma, uma menina ambiciosa?
1: Era, sempre fui.
0: Você falou que você sempre tomou iniciativa de fazer isso? mas de eu de te... maneira, tinha quando eu vocês.
1: estudava eu achava que eu ia morar em São Paulo <risos> e que eu ia trabalhar lá no Einstein <risos> e na vencedência portuguesa
2: contra eles a história do de São Paulo
1: isso e... e eu cheguei aí procurar emprego lá assim que eu me formei Porque eu tinha um sonho de trabalhar em São Paulo um grande centro né ah, no terceirão quando eu vim para cá para o Max Eu queria ter ido para São Paulo, mas era uma cidade muito grande. E os meus pais não oportunizaram. E eu fiz várias entrevistas recém formada em São Paulo. Só que no final da minha graduação, no mês de outubro, me formava em dezembro, eu conheci um moço chamado Luciano Feijó. E aí, foi um amor intenso. E aí, a minha ida para São Paulo... Virou um namoro sério, comprometido, e a gente noivou em dois meses. Nossa. Foi uma paixão avassaladora que dura até hoje e que tem dois filhos, Chamados Isadora e Luciano Filho. Então, eu troquei o meu projeto São Paulo pelo projeto chamado Família, né? E o Luciano foi o grande amor da minha vida. daí ele não mais que que fiquei... eu vou contar vocês, tá? <risos>
2: Ela pegou para fazer uma entrevista no Hospital São Paulo e não foi aprovada. Não fui. Há, um, há cerca de dois meses atrás, Sim. ela foi convidada para o Hospital São Paulo para apresentar a tese dela de doutorado, que é uma proposta Isso. de gestão de leitos, para o Hospital
1: São Paulo, que ficou. Com ele, porque a professora docente que foi a banca dela Professor. é uma professora de lá. E ela ficou encantada com a gestão de leite que foi implantada e que teve início na gestão dela para ser apresentada para
2: a implantação do Instituto São Paulo. E ela colocou, pois é, e eu fui rejeitada
1: é. na seleção do <risos> ah, Instituto São Paulo. É melhor, né? é... É o foi melhor, o Cio da, da empresa. empresa. E essa
0: não
1: quiser. E olha que eu, não, ele elogiou meu trabalho porque é, essa, tem
0: que esperar a hora certo, essa gestão
1: falou. de leitos da minha tese é isso que eu falei para vocês, é fazer o leito rodar e melhorar o indicador de saúde do hospital para rodar Sim. leito rápido e atender mais paciente. E essa é minha tese, tá? E é um serviço que chama Núcleo Interno de Regulação que faz o leito girar rápido. Fazer, levar o exame rápido para o doente, agendar a cirurgia, internar ele só quando ele tem o exame pronto. E tudo isso na Covid a gente também fez para agilizar o leito e deitar o maior número de pacientes lá. E aí eu fiz essa reunião com ele. Então eu falei, mas olha, eu quero dizer que o senhor não me quis, viu? E,
0: e, é, e era o mesmo pessoal que estava? É,
1: com um senhor bem né <risos> um médico, assim bem <risos> protocolar. Assim, e né? ele falou o quê? Ele falou, Vida, as portas estão abertas, né sempre <risos> há tempo, venha. Eu falei, agora não dá não mais. Dá mais né? Então, eu não sonhava, viu? Uhum. Eu quis... E aí as coisas foram acontecendo. Eu vim para o HU, fiquei em Londrina vim para o em 2000 e fui aceitando os desafios. Ah, vai ser supervisora da unidade de internação, vou. Ah, tem um grupo de trabalho para cuidados de pacientes graves, vou. É, Vivian virou uma oportunidade de ser gerente de área. Fui gerente de área do internamento, da imagem, do PS, que é a minha casa. Amo trabalhar em urgência e emergência. Aí eu fui ser diretora de informagem Junto com a Beth Ursi. E aí, ela falou: Vivian, você está preparada? Você é a candidata para diretora superintendente? Eu falei: eu? Será? E quando virei superintendente, eu já tinha medo e ansiedade: será que eu vou dar conta? E aí, meninos, eu ganhei um presente chamado Pandemia da Covid-19. E se eu tinha dúvida, né? a pandemia aconteceu e o hospital cresceu muito. E é isso.
0: Deixa eu te falar, você falou da família, acho que dá para perguntar tudo nesse episódio. E e também o seguinte: eu vi os dados, eu fiquei impressionada. Em 2020, Londrina teve 436 mortes. Isso. E agora está com 2.320. Ou seja, nós tivemos quase 2.000 mortes a rigor esse ano. Quer dizer. Se em 2020 as pessoas achavam que o negócio estava tava grave, você imagina no ano seguinte onde morre cinco vezes mais praticamente. É um absurdo. Tá, e aí eu, eu, eu vi na, na notícia que você foi noticiado no dia 27 de dezembro que você estava com Covid. Eu imagino que você passou o Réveillon. Trincada. Né? É, foi, né? Eu estou errado? Não, tá certo. É, eu queria que você fale sobre esses dias. É, e aí falasse do apoio da tua família como foi essa convivência e eu queria que você falasse também é, se você já estava preocupada Sim, né, superior, dar,
1: fazinho, por favor?
0: se você já estava preocupada é, se você sabia que ia ter essa avalanche de mortos a gente fechou com 21 mil casos depois teve mais 67 mil casos esse ano. É, ou seja é, na verdade, a pandemia, de fato, se a gente for ver friamente, foi em 2021. Né? 2020 foi, na verdade, uma pré-pandemia. As pessoas... Hoje dá para se dizer isso, né? Só que, não, só que em 2020, a opinião pública já estava saturado
1: Você já andou de montanha russa?
0: <risos> Sabe?
1: Em 2020, nós somos assim, ó. Em fevereiro avisaram a gente, HUs, vocês têm interesse em ser referência para atendimento da pandemia da Covid-19 lá em janeiro?
0: fevereiro de 2020, né? É,
1: de fevereiro de 2020. É, fala
0: um pouco desse problema. Eu...
1: Nós fomos numa reunião lá em Curitiba hum. e os HUs foram elencados. Vocês aceitam um café? Não, eu obrigado. Eu aceito
0: uma água agora, por favor.
1: E aí, o HU já tinha sido referência na pandemia do H1N1. Ah, é...
0: Então, você
1: presente. a gente Lá atrás, <risos> H1N1, 10 né? anos antes, acho que foi em 2009, né? nós tivemos a pandemia do H1N1 e foi tranquilo. Houveram investimentos, então nós não sabíamos, como eu disse para vocês, o tamanho do problema.
0: O que eu sei, você está dizendo que a única base era o H1N1.
1: Era o H1N1? Que tinha sido né?
0: muito, mais e aí,
1: quando nós fomos destacados e nós aceitamos Obrigado. os desafios, e nós voltamos cada um para sua casa, né? Maringá, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa. Nós começamos a acompanhar aqueles primeiros três meses, de três a seis meses. E eu acho que o Brasil levou alguma sorte nisso. Porque aí começou na Ásia, Europa e Estados Unidos. E nós fomos tendo a referência do que foi acontecendo lá e com o mundo globalizado chegou no Brasil e aí chegou aonde Carnaval lembram São Paulo e Rio de Janeiro e aí foi para o abraço a pandemia né e aí nesse momento nós conseguimos ir tendo dimensão e falar opa a coisa está diferente e vou dizer para vocês para mim é a uma das piores crises dos últimos 100 anos, né, do Brasil. É uma crise sanitária muito importante. Eu acredito que muitas pessoas morreram, que não morreriam. Por mais que eu sou uma pessoa cristã e de fé, foi uma doença que expôs muito. É, essa questão da proteção, essa questão do, do acesso e da vinda da vacina, né? Não teve milagre, gente. O que que mudou agora que nós estamos aqui conversando? vacina é, então, né? então,
0: é, 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 o que eu, eu te perguntei isso porque é o seguinte é, voltando lá, você está no, no, no Réveillon isolamento é domiciliar eu ainda disso. É, e, e, e você achava é, que eu ia morrer? não, não, não e, e com, certamente fazendo um balanço do ano que tinha passado que era um ano difícil que era um ano tal você é, eu quero ser sincero, você tinha formação como cientista ou gestora que que seria tão tão duro quanto foi 2021? Não. Você imaginou? Não. Você você chegou a pensar que o pior já tinha passado? Não.
1: Porque a gente já sempre pensava que ia vir um pior ainda. Porque quando começou muitas mortes, apesar de grandes lutas e as novas variantes... Porque as novas variantes nos desafiam. Não desafiam? Está uma outra aí, né? Está uma outra aí que ainda a gente está esperando. Dá para falar sobre ela ainda? Ao que parece. Ontem
0: saiu uma informação, né?
1: Ao que parece, ela interna menos. Ela é menos grave, mas mas ela é altamente. 70 vezes
0: mais potente.
1: 70 vezes mais contaminante, infectante, mas interna menos. Então, se interna menos, a princípio, parece menos grave. Mas é tudo ainda estudos preliminares, em papers. Não é nada. Sim. Né? Muito sólido ainda, tem mostrado para nós não vamos entender depois, mesmo agora, que a vida está voltando ao normal, que as pessoas estão viajando e conforme ela for tomando maiores proporções, né, até então, por isso que eu falo, o momento é de atenção, o Brasil teve uma cultura de vacinação importante, apesar de muita fake news, o Paraná teve uma conduta muito importante com a vacina, e a cidade de Londrina tem sido exemplo. 70% da população está com o esquema vacinal completo, né? Me corrija aí se eu me por 70%. Uhum. E agora, ir avançando na terceira dose, porque a gente sabe que a titulação cai. Ah,
0: então, é, desculpa te, te interromper, é que eu lembrei que em dezembro a gente tinha começado a vacinação no Reino Unido, você lembra? Lembro. Então, olha só, quando você pegou o Covid ano passado, uhum. por isso que eu te perguntei, tinha uma notícia boa. Era...
1: Mas a gente não tinha acesso é, Porque mas, o Brasil tinha negado mas a vacina Você percebe
0: né? que, que o ano Começa com astral Muito bom, que é assim Olha, enfim, temos vacina né? Pelo menos o, a população Do Reino Unido tinha né? E uh, depois Aí foi o pior Foi um ano muito, O pior ano da pandemia Disparado né? é, Se tiver um terceiro vai continuar sendo pior uh, você O que, que você pensava lá no, no, no teu isolamento? Você, aliás, foi importante você parar e respirar também. respira <risos> Respirar mal, mas respirar. Olha,
1: eu vou dizer para vocês que eu estou há três anos sem férias. Três anos. Primeiro ano, meu marido teve uma trombose. Nós não tivemos férias. No segundo ano, veio a pandemia e nós estávamos... Veio, né? Em 2001. E... 21, né, que tava aí nessa transição aí, né, 2020 para 21 que eu peguei o Covid, inclusive e é muito, muito difícil, bom. vocês tiveram Covid? Uhum.
0: Eu não tive não
1: Eu não você sei teve, como foi para você eu não senti nada Você foi então assim O
0: meu,
1: eu não vou dizer que foi moderado para grave, mas eu tive uma experiência com hipovolemia, eu fiquei muito fraca
0: ah é? Muito. Você contou isso pra alguém, não é? Não. Não. E daí, que
1: Mas eu só não internei primeiro porque eu sou enfermeira e, e eu tinha Você muita de assistência. Casa, né? Então, meu marido, como ele é cirurgião vascular.
0: Ah, ele é cirurgião vascular. E
1: ele não trabalhou nas cirurgias eletivas, ele começou a trabalhar na Covid também e apoiar. Ele foi trabalhar nas UTIs para ajudar. E de certa forma ele via o meu sofrimento também, ele falou: Ó, também vou ajudar vocês. O que
0: é? é, Traduz pra mim, o que é o sintoma dessa.
1: O sintoma? É hipotensão, pressão baixa. Ah, pressão baixa. A Covid causa isso. E eu tive muita, então eu ficava prostrada. E eu tive medo de moleza e desânimo. E eu tinha dores no corpo. Quantos dias? E dor lombar. Eu fiquei. Nossa, você
0: teve bastante,
1: fiquei como? de cama. Fiquei de cama. Quantos e dias? quero dizer pra vocês que eu tive medo de morrer. Muito Mesmo? medo de morrer. Porque Sim. o meu PCR subiu um pouco, não muito, que é um, que é um resultado de exame que é. mostra a infecção. Sim. Ele subiu um pouco e Sim. aí a gente sabe que a partir do quinto ou do sétimo dia, ou você melhora, ou você piora. Então. Eu tinha muita, eu tive febre e eu tive depois calafrios. Quando eu estive com a COVID, eu estava com essa moça que é minha assessora. E eu falei para ela, Rita, eu acho que eu tô com COVID, porque começou a me dar calafrio. Não é a febre só, sabe, arrepio e mal-estar. E a gente estava almoçando, né, Rita, e ela não pegou, tá gente, ela estava comigo, porque eu não tinha outro sintoma ainda e eu tive daí tosse dor lombar essa fraqueza generalizada não e não queria fazer o exame olha só aí eu falei não eu vou ter porque eu não queria parar eu falava não é possível que eu peguei essa doença e eu vou dizer para vocês eu chorei ah, mas você muito sabia, né? então daí eu fiz o exame você chorou eu...
0: muito Chorei. quando você veio veio de quando eu fiz o exame de manhã
1: eu achei que não ia dar ela tá falando que eu não fiz mas eu fiz o exame quando eu cheguei aqui eu fiz o exame de manhã e aí eu estava no carro com ela, às duas da tarde, e o, o chefe do laboratório me ligou. Quem liga para alguém hoje?
0: Ah, é? Quem
1: liga? Ele me ligou. Essa coisa é ruim, né? Aí ele me ligou e falou, ai, Vivian, deu positivo. E aí eu chorei muito, Nossa. porque nós estávamos vendo muita gente grave, a gente não sabia o comportamento da doença, e eu falava, não é possível, eu tô trabalhando tanto. E eu ia tirar 10 dias de férias. Ah, você ia tirar as férias. E aí as minhas férias foram trancadas no quarto. Como E eu 14. fiquei isolado 14 dias. É, 14. E como eu ainda tinha sintoma, eu fiquei um pouco mais eu fiquei uns 17 dias porque você libera os os 14, se você tiver sem, pelo menos a 24, 48 horas sem sintoma a
0: passagem do ano você tava prostrada de cama? Tava. Meu Deus. e aí Sabe.
1: eu e meu marido, né os meus filhos, mas eu ficava no quarto e eles na sala e nas no jantar aí eu me levantei, eu fiquei na ponta da mesa com máscara N95 mas foi muito triste, porque de certa forma eu tinha medo de morrer, porque eu sabia que muita gente agravava
0: e não tinha o que fazer, né?
1: Não, assim, Não, não, não,
0: não tem o que detenha essa evolução, né?
1: Depende do nível de carga viral que cada um recebe e da reação do organismo individual. Oitavo dia, amigo, eu falou assim
2: pra mim, eu tô com medo, eu tô
1: piorando. Sempre disseram que oitavo dia é e eu tô piorando É, a vida é assim. E eu falava, mas você acha que você não merece, né? Você fala, mas esse não, é um, o é um presente de Natal que eu vou receber depois de trabalhar tanto, né? E vou dizer para vocês, não foi fácil. Por isso que eu digo que a Covid é uma doença solitária. Você não pode receber visita, você se afasta da família, você não teus tem nada. os filhos vão
0: entrar no quarto... Eles, a, levavam mas, a
1: comida pra mim E daí, conforme eu fui melhorando né A minha filha já tinha tido
0: Quais as, as idades dele
1: Meu filho 15 e a minha o filha 22 idade. Isadora e Luciano
0: Isadora 15
1: Isadora 22 hoje eu, Luciano 15. 15 A Isadora já tinha tido Covid Em setembro Então ela é a que mais tinha acesso comigo né E aí a gente se Mas procurou. mesmo assim não era normal né? Não, a distância e com máscara N95. Todos na minha casa, né? As empregadas se afastaram. A Isadora me ajudava. E o meu marido também. E a gente ficou... Ele,
0: ele não foi contaminado? Não. Apesar de estar trabalhando... Pra
1: você ver como a máscara funciona. Ele dormiu comigo. Eu estava positivo Eu não sabia. Pois é. E ele não pegou até hoje. Que então, não vez? Ma... nada, zero. A máscara protege... E na minha casa, conforme eu fui melhorando, eu saí do quarto, eu mantia o distanciamento e todas as medidas não farmacológicas necessárias. Lava a mão, usa o álcool. Eu andava com o álcool e... Então, em tudo que eu pegava, era álcool antes e depois. Lavagem das mãos e distanciamento social. Mais de dois metros. E o uso de máscara, todos eles. Porque nem a sua família quer ficar perto de você. Claro, né? Ninguém quer, né? Então... Se eu sentava numa poltrona, assim, quando eu comecei a melhorar na varanda, conversava comigo com distanciamento social.
0: É, e, tem, e tem um paradoxo nessa história, né? Porque certamente teus filhos, teu marido, deviam reclamar muito da sua ausência. É... Foi a
1: única coisa que me parou, foi a Covid-19. <risos> Não, Nesses dois período anos.
0: período é que você conseguiu ficar, digamos, no, no, na casa com eles, um tempo maior. É, lógico que você não queria, né? Mas, é, como que foi isso, assim? Eles te cobravam muito? Que você, eu, quantas horas por dia você chegou a trabalhar no áudio da tá, coisa? 16 horas. É, né? E, e você falou que não tem férias há três anos. Tirei é,
1: férias no papel, mas não dá. Os processos dependem da gente.
0: Então, dá para dizer, de alguma maneira, que nesses três anos, a única hora que você parou foi nesse, nesses dias da Covid. Foi. Olha Bom, e, e, e eu queria que você falasse assim: é, essa relação familiar, os laços. Eu
1: vou tirar férias em janeiro, dia 6. Vocês rezem por mim, tá? A gente já virou até piada Não, mas aqui. vai dar certo. Já virou até piada. Será que ela vai tirar mesmo?
0: Aí você volta e vai ter que fazer campanha para reeleição. Ah, é. é.
1: É você, é você. É,
0: então, aí eu queria que você falasse como que foi. Esse, 16 horas, deve ter muitas semanas Que você não fogou um dia sequer
1: A família foi penitenciada porque eu Não só tua, um né Mas, mas vamos muitos, usar como um exemplo
0: né? todos os colaboradores
1: uhum. E o fato da gente trabalhar em um hospital Nós ficamos a serviço da comunidade E quando nós não estávamos aqui A gente estava em alerta 24 horas por dia uhum. é, O próprio cuidado pessoal No sentido de fazer uma atividade física de fazer coisas que ficaram totalmente abnegados para uma segunda opção. né? Então, os trabalhadores da saúde, bem como a gestão, a equipe técnica e da equipe assistencial, eles se doaram demais. De verdade, eles merecem reconhecimento e e aplausos porque as pessoas se dispuseram a fazer horas a mais. O medo ele foi sobreposto à questão da missão mesmo, sabe? Foi bonito de ver esse engajamento, engajamento individual das pessoas se apresentarem para somar, para trabalhar como voluntário nas outras unidades. O HC que nós fechamos e veio ajudar o HU. Os times foram reforçados. Os departamentos da UEL que produziram máscaras ajudaram a envasar álcool para ajudar nas práticas do hospital. Então, tudo isso né, levantou um exército mesmo. Foram soldados a favor da saúde. Foi um clima de enfrentamento, de guerra, no sentido de que vinha uma avalanche de pacientes e, em contrapartida, não tinha um aumento de recursos humanos e de pessoas. Pelo contrário, o nosso absenteísmo ou por afastamento ou por adoecimento ele só aumentava então isso repercutia nessa relação interna de organização do processo de trabalho é que
0: assim, as pessoas pensam que era reforçada a equipe, né? não tinha nem como até porque todas as unidades estavam né?
1: todas as unidades sobrecarregadas e você não tinha mais nem gente para contratar no mercado, se você pegar o técnico de enfermagem, ele não formou o ano passado e nós tivemos um vácuo, porque bem como o HU, as outras instituições de saúde também contrataram um funcionário a maior. Uhum. E a força de trabalho se viu esgotada. Não tinha médico, não tinha fisioterapeuta, não tinha profissionais da enfermagem. Como que, é,
0: nesse, nesses dias de 16 horas por dia de trabalho, como que era a tua rotina, viu Fala só pra gente...
1: Minha É, é porque assim,
0: é, a gente fala assim... Não
1: almoça em casa, come o que é. dá. É. A alimentação fica prejudicada porque você entra numa pilha, então você come o que dá, você toma um café aqui, você pede um salgado na cantina, ou uma amiga traz uma bolacha e a solidariedade das pessoas dava suporte. E como a equipe estava sempre junta, então nessa sala que sempre tinha um infecto, um pneumologista... Um intensivista, alguém da fisioterapia, alguém desse núcleo. E a gente sempre construindo e pensando o que a gente ia fazer. Né? Então, a cada dia ou a cada turno, nós tínhamos um gatilho novo e um tema novo para enfrentar. Falta de recursos humanos, era falta de um item específico, era uma área que tinha tido algum problema, que a gente tinha que interditar para... Servir uma outra área. Então, todo dia, toda hora era um tema novo. Não tinha rotina. E não tinha horário para a gente atender as pessoas. Você
0: teve algum sintoma de estafa, alguma coisa assim?
1: Ah, sim, né? A enxaqueca vem. Essa questão da musculatura, a tensão né? nos ombros. Mas eu me vi muito forte.
0: Você falou de religião. Você Sim, olha lá. Como é? Você, 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 sou católica. Você frequenta qual paróquia?
1: Eu sou da Paliano, né? Mas Sim. eu tenho ido na catedral porque eu gosto muito do Padre Rafael. Uhum. E nesse ano eu frequentei as missas pelo celular. Preciso voltar. Né?
0: Normalmente você vai em que horário, que dia?
1: Eu ia na missa de domingo às 10 da manhã ou... Às sete da noite. Teu
0: marido vai, teus filhos também?
1: É, agora meu filho tá morando no Recife. Ele Ai, joga na base do esporte. Ah, é? E ele tá lá. Então, fazem quatro meses aí que ele não tá com a gente. A minha filha já é uma moça, né? Uma mulher adulta. Então, ela às vezes vai com o namorado, às vezes vai com a gente. E, Mas eu acho que a fé, a busca da fé, independente de ir na igreja, ela é muito é individual, assim. né? E... Eu tenho pena de quem não tem fé. Porque na hora que o homem se faz fraco e que falta alternativa, você tem que buscar alguma força maior.
0: Você falou que que assistia às missas. né? Sim. E
1: ouvia muito louvor. E aí tem uma música do padre Fábio de Mello que fala assim: Vou nas asas do Senhor. Porque Ele é bom. E eu falava: Senhor. Eu vou nas asas (risos) e o senhor me leva, escuta essa música, é linda, posso te mandar depois. E eu falo que ela é o hino que me sustentou, porque eu colocava no carro na hora que eu vinha para trabalhar, porque a gente tem fraquezas, tem dia que eu falava, nossa, o que que vai acontecer agora? E aquilo que vocês falaram, é a família que morria e chorava aqui debaixo da janela, e eu falava, mais um óbito, meu Deus... E desde acomodar os óbitos na pátomo aqui, a gente também teve esse problema, porque não morria tanto assim. Então coisas, o saco do óbito, do corpo, acabou, lembra que a gente teve problema? E a gente tinha que ser criativo para ver o que ia fazer, porque quem vende não estava preparado. E era um tipo de doença... O é que é o um
0: recorde de óbitos de
1: nossa, eu acho que a gente teve 20. 20. Meu Deus. 20 óbitos. Nossa, esse dia foi o fim da equipe. Ela equipe não Mas não assim, teve vários dias demais de 10. Sim. E isso foi pra
0: 10, 12. Vocês ouviam daqui?
1: Não, é que a família aqui embaixo ah, é o serviço vi. social. Então, se a família às vezes, chorava, vinha aqui. Sim. Então, assim, foram dias muito pesados e um apoiava o outro. Aonde você buscava conforto? Na fé, no apoio dos colegas. A Rita enfermeira aposentada e no primeiro dia do GT do Grupo de Fluxo, eu falei com ela, eu falei, o que que você está fazendo? Vem me ajudar a construir o plano de contingência para enfrentamento do Covid? E ela aposentou e veio trabalhar na pandemia, terceirizado, e esteve sempre aqui do meu lado. Na construção, né? E nós temos um, um plano que a gente foi construindo desde o começo, né? Há muitas mãos, ó. Pneumo, enfermeiro, as assessorias, médicos intensivistas. E esse plano mudou, eu não sei te dizer quantas vezes. Desde precauções, a infraestrutura, abastecimento, né? É. E assim a gente foi... É, sobrevivendo dia após dia e se fortalecendo junto dos colegas
0: é, é, eu queria só, só a gente encerrar é, que, se, que você fala assim ó, foi um ano muito difícil teve um dia com 20 óbitos você teve covid, começou o ano né, covid né? aliás, esses, esses dias aí que você falou que o oitavo dia que ela falou, você achou que, era, que não ia suportar era 2021 já, né? já. É, ou seja, a gente está falando tudo esse ano né? Isso. aquilo que eu te falei, lembra no começo, na verdade 2020 foi um,
1: um... a subida da montanha russa é,
0: né? é, mas também você teve um ano de homenagens é... foram acho na assembleia combinou também com 50 anos do HU como que foi esse reconhecimento na verdade é um mínimo que a sociedade pode fazer, né mas mas deve ser deve ser gratificante. Né?
1: Olha, a primeira coisa, eu acho que ficar no meu quarto trancada aqueles 17 dias, para mim que estava trabalhando de forma é, in, intensa, fez eu refletir muito na minha vida e na minha missão. Uhum. E de certa forma eu voltei mais forte do que eu já estava, porque eu sobrevivi ao Covid enquanto muitas famílias foram devastadas e sofreram o um luto, então eu voltei mais forte e voltei engajada no sentido de que eu tinha que cumprir essa missão junto com a sociedade e com os, os membros desse hospital que precisavam de mim, do meu trabalho, da minha dedicação, da minha articulação que o meu cargo né exige para que a gente pudesse continuar aí enfrentando a Covid-19. E foi um ano que o hospital faria 50 anos em agosto. E no meio de tudo isso, nós fomos avançando, nós fomos construindo essas homenagens para os membros do hospital e para todos aqueles que construíram a história desse hospital nesses 50 anos. E houve, sim, um reconhecimento da sociedade civil organizada, não só pelo meu trabalho, mas por tudo que o HU significou. O HU saiu de 291 leitos no começo da pandemia e, neste ano de 21, nós chegamos a 453 leitos. Nós colocamos à disposição do Estado do Paraná, o maior hospital público em leitos ativos para o Estado. Então, a nossa contribuição, ela foi extremamente significativa para o Estado, para o Sistema Único de Saúde e também como apoiador dos hospitais privados e filantrópicos, porque em muitos momentos nós demos suportes para paciente de convênios que também não tinha vaga e o Hospital Universitário deu suporte recebendo o paciente emprestando material médico hospitalar medicamentos e tantas outras coisas e eu acho que eu dei voz a todas essas informações para a sociedade então o reconhecimento veio na minha pessoa mas eu atribuo também a todos os colaboradores do hospital Aniversário que estiveram do meu lado e que construíram esse trabalho reconhecido e qualificado reconhecimento é bom todo mundo gosta né eu fico feliz de ter, de ter tido. Quais
0: foram as homenagens?
1: Foram uma homenagem na, na Alep, em hum, Curitiba. Né? Foi uma homenagem na Câmara Municipal. Hum. É, eu recebi é, certificado hum. do Rotary de um evento formal com várias doações. Eu recebi visita da Sil com homenagem e agradecimento. Eu recebi... Da, da Unimed, que também fizeram trabalho de doação uma certificação e recentemente recebemos também do prefeito e do secretário municipal de saúde. Foram tantas outras homenagens de entidades que vieram aqui, visitaram e, e certificaram o hospital. Né? Nós ganhamos também no ano passado um... Certificado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no cumprimento dos protocolos de 100% de assertividade nos protocolos de segurança. Então, no meio desse turbilhão, ter um reconhecimento da Anvisa com 100% de compatibilidade e um hospital 100% SUS trouxe uma acreditação para o hospital. Acreditação hospitalar, muitas das vezes, ela vem de contratação de auditorias pagas, que hum. ajudam e auxiliam nós não fizemos auditorias pagas como se
0: fosse espontânea mas...
1: nós, não estou não tirando mérito de quem consegue e tem condição de pagar Sim. nós buscamos as auditorias com parcerias nos programas de apoio e desenvolvimento do Ministério da Saúde e implantamos boas práticas nessa instituição então celebramos os 50 anos tivemos o prazer de fazer aquele evento lá, que foi o primeiro evento né no Ouro Verde é um evento grandioso, do tamanho que o hospital merece, que essa instituição merece. Tive o orgulho e a oportunidade de estar à frente. E acho que venho cumprindo a minha missão de levar o nome do Hospital Universitário com muita ética, com muita transparência e com um hospital de excelência a favor da comunidade. Então, tenho muito orgulho e muita gratidão de receber essas homenagens e o reconhecimento pelo meu trabalho. É... É, a intencionalidade era melhorar o propósito da saúde pública no enfrentamento da pandemia e eu acho que a gente conseguiu.